0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Mitote'ye hoş geldiniz. Bugün değişim ve dönüşüm arasındaki farkı konuşacağız. Ama bunu konuşmaya başlamadan önce cümle 4 podcastimizdeki antik Yunan filozoflarından Plotinus'un cümlesindeki bizden kaynaklanan eksikliği gidermek istiyoruz. Orada biz... Ee, i̇nsan e, Tanrı ve hayvanlar arasındaki kararsız dengede duran e, varlıktır demiştik. E, o cümle şöyle olacak. E, i̇nsan Tanrı ve hayvanlar arasındaki yolda kararsız dengede duran bir varlıktır. Onu şimdi e, bu vesileyle düzeltiyoruz. Çünkü e, alıntı yaptığımız Paradox isimli podcast'in ilgili bölümünde e, bunu bir daha dinlediğimizde fark ettik bu eksikliği. Oradaki yolda, e, yani insan, tanrı ve hayvanlar arasındaki yolda e, bölümünde aslında bir e, iki nokta arasındaki yolu, süreci veya oradaki e, mesafeyi kastediyor. E, onun olmadığı bir noktada biraz daha imgelen e, olması gerektiğinden daha dar e, kapsamda belki de oluşabilir e, insanın zihninde. O yüzden bunu düzeltmiş olalım. Burada... E, bugünkü konuya nasıl e, geldik? E, değişim ve dönüşüm. Yine yeni bir podcast dinlemeye başladık. E, kendi Terapi diye. Oradaki podcast'in e, yaratıcısı e, Dönüşürüm e, isimli bir bölüm çekmiş. Orada da dönüşüm ve değişim arasındaki farktan bahsediyordu. E, sonra e, bunu dinledikten sonra Fatih ile ikimiz ikisi arasındaki fark aslında tam olarak bugün dahi bizim de bunca okuma ve şeyden sonra hatta bizim Mitote podcastlerimizden sonra dahi tam olarak ayırdığına varmadığımızı fark ettik. Ondan sonra ben bir çalışma yaptım. O çalışmanın sonucunda bir takım sonuçlara ulaştım. Fatih de o bölümü biraz daha fazla dinlemiş birkaç kere ve baya bir şey çıktı hakikaten özellikle yabancı kaynaklardan çok fazla bilgi edindik bunu kurumsal düzlemde de şirketlere yönelik koşuluk yapan, mentorluk yapan kişilerin kaleminden de çıkmış bir takım makalelere ulaştık ve işin özüne inebilmemizi sağladı bu dokümanlar işin doğrusu değişim ve dönüşüm kavramları iç içe geçmekle birlikte e, günlük hayatta aslında birbirlerinden e, çok ciddi anlamda farklı kavramlar. E, ama şunu baştan söyleyebiliriz. E, her bir e, dönüşümün içinde değişim varken her, her bir değişimin içinde ya da sonucunda bir dönüşüm e, olamıyor. E, dolayısıyla bir e, yine okuduğumuz bir yerden alıntı yapayım. Ee, dönüşüm köklü değişim e, anlamına geliyor. Değişim ise aslında e, daha e, belli bir duruma e, yönelik. Bugünkü e, koyu durumu, e, kişi ya da kurumdaki durumu değiştirmeye yönelik, onu e, tamir etmeye ve geliştirmeye yönelik bir süreç ve belli bir hedefe yönelik o da dönüşüm gibi ama e, daha Dışsal etkenler üzerine bizim adapte olduğumuz bir aslında süreç diyebiliriz. Çok fazla karşılaştırma buldum ben. Bunları da şey içinde bahsedeceğim bunlardan. Yine bir tane daha bir şey söz buldum, cümle buldum. Lucet Cohen Fins isimli bir yazar. Ee, bu İstanbul'da doğmuş. E, 1970 yılında. E, üç kitabı var galiba. E, bu e, değişimle dönüşüm arasındaki farkı e, galiba Enginan Mevsimi isimli kitabında e, çok net ifade etmiş. Onu da e, şöyle söylüyor. Bazen değişim rüzgarlarının etkisini başkalaşım kasırgasının dönüştürücü gücüyle karıştırdığımız zamanlar olur diyor. Burada değişimi rüzgarlarıyla aslında başkalaştıran o dönüştürücü e, gü- güce sahip e, kasırganın etkisi arasındaki farka dikkat çekiyor ki biz de bugün e, bu programda bu farka dikkat çekiyor olacağız. E, kelime anlamlarına baktığınızda da yine bir takım e, şeyler var. E, zaten anlaşılır farklar var. E, ben yine yabancı kaynaklardan e, değişimi e, bir şeyin yerini değiştirmek veya y- yediğini e, koymak, onun yerine başka bir şey ikam etmek olarak çeviriyorum. Dönüşümü ise transformation dedikleri gelişmiş bir görünüm ya da kullanışlılıkla sonuçlanan bir şeydeki tam bir değişimi ifade ediyor, köklü değişimi ifade ediyor diyor. Bu bağlamda da ee, o şey, tanımından yola çıkarak e, şunu söylemek mümkün oluyor. Değişim e, dış e, etkenlere e, verilen bir yanıt e, ve günlük e, aksiyonları e, istenilen sonuçlarla e, taşlandıran ve taşlandırmak için e, gerçekleştirdiğimiz e, aslında e, modifikasyonları ifade ediyor. ...transformation dediğimiz... E, ...dönüşümse... E, ...köklü... E, ...inançları ve e, değerleri... ...ve uzun dönemli... ...davranışları aslında... ...modifike et, e, e, ettiğimiz bir şey... ...ve burada da yine... ...tabii ki de e, istenilen... ...yani gerçekleştirilmesi istenilen bazı... E, ...sonuçlar var ve bu hedefler var... ...burada da onu e, elde ediyorsunuz... ...ve çoğunlukla... E, ...bir başka e, şeyde de... ...yine... Fatih'e de e, pasa atmak anlamında e, söyleyeyim. Bir tablo olarak değişimi e, şöyle üç, üç şeyde e, açıklamış çok kısa. E, status quo demiş yani bugünkü durum, mevcut durum. E, bunu e, onarmak ve geliştirmek ikinci durum. Üçüncü durum da istenilen pozisyona ulaşmak. Transformasyonda ise e, yine bu üçlü şeyde e, geleceğin vizyonu ee, i̇kinci aşamada yaratım, üçüncü aşamada e, geleceğe yönelik istenilen pozisyon. Burada baktığınızda da yine aynı şekilde bir tanesinde aslında e, çok daha e, geleceğe dönük bir şey e, gerçekleştirme ve bir şeyleri kökten değiştirmeyi hedefliyorsunuz. E, diğerindeyse öyle değil. E, dolayısıyla bunu tabii şimdi felsefesini de yapacağız, e, insanın ruhu açısından da çok e, farklı e, çözümlemeleri yapılabilir. Dolayısıyla biz şeye vardık, değişim işten dışarıdır diyorduk bütün podcastlerde ama aslında bunun dönüşüm olması gerektiğini, dönüşümün işten dışarı olduğunu ve dönüşümün yani spritü aynı anlamda işten dışarı bir süreç olduğunu, değişimin ise doğrudan dışa dönük bir süreç olduğunu anladık. O yüzden de bu noktada da önceki podcastlerimizdeki ee, ...buna karşıt olan veya bunun bunun tersi olan görüşlerimizi bugün itibariyle revize e, ediyoruz. Ve e, değişim dediğimiz yerlerde aslında kastettiğimizin dönüşüm olduğunu vurgulamak istiyoruz. Fatih'ciğim ben çok e, konuştum, belki de araştırdım diye e, heyecanlandım. E, senin e, benim podcast öncesinde bu e, bulgularım üzerinden e, konuşmuştuk. Sen de bir takım çıkarımlarda bulunmuştun. Ee, sen neler anlıyorsun ee, bu iki kavram arasında? Farklı mı gerçekten?
1: Ee, bence de farklı. Ee, o dinlediğimiz Kendine Terapi Podcast'inde de bu e, açıkça dile getiriliyor. Ya Ben de eskiden açıkçası değişimin belli bir farkındalıkla e, içte olan e, birtakım kalıpların e, farkına vararak onun yerine başka şey konuş, konulması gibi algılıyordum. Aslında o değişim değil, dönüşümmüş. Buradaki aradaki farkı iyi görmek lazım. Zaten o podcast'te şey diyor. Yani değişim için aslında senin de demi söylemiş olduğun gibi dışarıdan bir etken olması lazım diyor. Orada da ikiye ayırmış. Yani değişim aslında fark edilerek yapılmasında bir katkı sağlar. Fark edilmeden yapılan değişimler insanın hayatını istenmeyen yönde etkileyebilir gibi bir çıkarım var buradan da yani demek ki değişim gerçekleştiğinde bunu farkında olunabiliyor, farkında olunamayabiliyor. Böyle bir durum da var. Bu da ortaya çıkmış oluyor. Yani şöyle örnekler var. Yani çok büyük bir başarı elde edersiniz. Ne bileyim ya yani sanatçılar mesela dünyaca ünlü hale gelen bir sanatçı düşünelim. Hakikaten çok büyük başarı. Her yerde alkışlanıyor, ilgi görüyor. Büyük paralar kazanıyor. Bu minvalde o eğer geçmişten gelen kalıplarının ve paradigmasının, paradigma algı dizini demek yani yaşamış olduğu bütün deneyimlerle, çıkarımlarla başarısızlık veya başarılıyla hayata bakış gözlüğü ona aslında yeterince katkı sağlayamayacak bir boyuttaysa değerler bazlı değilse gerçeklerle uyuşmuyorsa o kişi kazanmış olduğu başarıyı nesnereştiren bir şekilde kendini önemseyen bir tavırla içselleştirip eski olduğu durumdan çok farklı bir duruma bürünerek sağlık kız egolarını (gülüyor) geliştirebilir yanlış yönde geliştirebilir ve hakikaten elde etmiş olduğu o gücü Sanki ne yapsa herkes kabul edecekmiş gibi bir boyuta indirgeyip o yönde davranış gösterebilir. Aslında bu şekilde baktığımızda o o insan hakikaten geçmişte ünlü olmadığı zaman ki halinden ve tutumundan ünlü olduğunda bir değişim içerisinde girmiş olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu aslında çok farkında olarak yapılan bir değişim değil. Veya tam tersini düşünelim, birisi iflas etti e veya işte o podcaste de söylendiği gibi sınavda başarısız oldu e fakat bu başarısızlık onun tüm hayatına sirayet eder bir şekilde kendisi tarafından algılandığında aslında yine bu değişim tam anlamıyla farkında olunan bir değişim değil. E yani bu başarısızlık niye özel yaşantısına yansısın? Veya neden bu başarısızlığın devamı, başarısızlıklar silsilesi olarak geleceği düşünülsün. E, demek ki burada bir sıkıntı var. Yani o insan da belli bir dönem kendine güvenerek e, o işin altına girmişse fakat başarısız olmuşsa bu hayatının diğer alanlarına da sirayet edebilecek bir başarısızlık olarak algılanabiliyor. Demek ki bu insanın hayatında bir utanç var. Yani kendi farkında olmadan bir utanç içerisinde. pop podcastlerimizde bunu edilemiştik. Bir değersizlik birinci içerisinde bu, o farkına varmadığı e, eski kalıpları e, e, eski utançları e, onu e, hayatının e, tamamına yayılabilecek bir m- başarısızlık içerisinde e, hissettirebiliyor kendisini bu, e, buraya doğru evrilebiliyor yanlış bir şekilde e, o kişi de e, o e, girişimde bulunurken sergilemiş olduğu özgüvenden hayatının tüm boyutlarıyla uzaklaşmış ee, belki de e, bu yönüyle depresyona girmiş, hiçbir şey yapmak istemeyen bir kişi haline gelebiliyor. Bu da e, aslında baktığımızda farkında olmadan bir değişim içerisine girmek.
0: Orada orada ben e, şeyin e, kendi e, şey söylemiş şöyle biraz aslında yine bu araştırmam sonucunda şöyle değiştiriyorum kafamda senin söylediklerinden itibaren. Aslında bu bir değişim değil diyor okuduğum kaynaklar. Yani iradiye olmayan e, ve bu tip ...özellikle olmuşsa kayan şeyler... ...yani belli bir hedefe dönük olmayan falan şeyler... ...çok da değişim olarak... Söylene, ...söylenemez diyorlar. Yani bu bir değişim bilir aslında... da tartışmak lazım. Çünkü yani. sen farklı değilsin. Ee, bir hedef de yok. Fakat olumsuz bir olay senin bu olumsuzluğu genellemene... ...bütün hayatın diğer aşamalarında da... ...diğer boyutlarında da bunu... E, ...yaşamana... A, a, ...bu aynı duygu hareketmene hareket etmene... sebep oluyor. Ve bu yüzden de sen... ...farklı olmadan değişmiş oluyorsun, olmuşsa anlamda. Olumlu anlamda da olsa bence aynı şey, benim düşündüğüm şeyde. Bir şey olmalı bence. Yani bir şekilde bizim adapte olduğumuz veya olmak istediğimiz bir... ...istenilen bir hedef, yani ulaşılmak istenen bir hedef olması gerekir diye düşünüyorum. Buralarda o hedef yok. Bir olay bizi başka olaylarda da benzer davranmaya itiyor.
1: Ya burada bence bir, ya bilmiyorum ya bana göre bir değişim var aslında. Yani en azından bir tavır değişikliği var hı hı. Ee, diyebiliriz. Ama bilinçli bir tavır değişikliği değil bu. Şu ee, bu zaten e, o değişim dendiğinde aslında yani negatif olarak baktığımızda, işi insanı negatife götüren bir değişim olarak gözlemlememizde bir takım e, kalıpların e, değişmediğini, yani insan içinde olan, belki de insanı kendine yabancılaştıran, geçmişinden gelen bir takım, kalıpların bir takım paradigma yapılarının değişmediğini gözlemliyoruz. Aslında o kişi o tavır değişikliğine girmiş olsa bile veya hayatında daha başka değişimler de farkında olmanın yapmış olsa bile bunlar iyi de olabilir. Fakat o kalıplar devam ettiği sürece, içindeki o sıkıntılar devam ettiği sürece aslında bir yönüyle o değişim tam bir değişim olmayacak aslında. Evet. Belki de söylenen şey biraz netleştirirsek bu olabilir. Aslında hiçbir zaman e, dönüşümün kalitesinde bir değişim bulamayacak. E, dönüşüm tabi burada e, senin de bahsetmiş olduğun gibi aslında e, bir yönüyle insanın kendini içine dönerek e, geçmişinden gelen bir takım sıkıntıların bunlar değersizlik bilinci olabilir işte e, utanç olabilir e, farklı bir takım psikolojik eksiklikler olabilir e, onlardan o, kendi işine dönerek onların yaratmış olduğu etkileri hayatında gözlemleyerek onları değiştirmek aslında bir yönüyle dönüştürmek talebinden kaynaklı diye düşünüyorum ve burada da aslında yine sabah seninle konuştuk bu dönüşümü gerçekleştikten sonra bir aslında geri dönüşte olmuyor yani o değişmiş oluyor yani içte bir takım şeyler tamamıyla kökünden Değişmiş, kök salan bir değişim haline gelmiş bir süreç içerisinde yaşanıyor. Tabi burada baktığımızda bir yönüyle hayatında buna zorlaması var insanlar. Yani hep ben şöyle gözlemliyorum. Hayattaki bir takım etkileşimler, maruz kaldığımız bir takım olaylar bize kendi özümüze dönmemiz, kendimiz olmamız mücadelesine sokmak için bazı etkiler yaratıyor. İşte buna işte mesela Tanrılar Okulu'nda Antagonist ismi konulmuş ve hakikaten felsefede Antagonist felsefe değil bir şey var. Yani karşıt güç felsefesi dediğimiz bu karşıt güçler aslında bizim en yakın dostlarımız. Çünkü bizi kendi özümüze tekrar geri döndürmek, kendimiz yapmak ve bu dünyadaki gelme anlamını kazandırarak potansiyelimizi ortaya koymak varlık için nedenimiz, varlık, nedenimiz. varlık nedenimizi ortaya çıkarabilmek için dışarıdan gelen baskılar aslında. O yüzden de tabi bu böyle olunca insan yani bu dönüşüm çizgisi içerisinde ilerlediğinde bu onun yararına bir şey oluyor. Ve tabi ki bu dönüşüm çizgisinde ilerleyebilmek için de önce insanın kendine dönmesi lazım ve bir teslimiyet içerisinde olması lazım. Yani kabule geçmesi lazım. Hı hı. Kabule geçilmediği zaman yani bana göre böyle bir dönüşüm çizgisine çizgisinde yürüyebilmek mümkün değil. E, ve tabii hemen aklıma şey geliyor. Yani Şems-i tebrizin o meşhur sözü geliyor. Yani e, hayatın e, sana getirmiş olduğu değişimlere e, karşı durma. E, bırak hayat sana rağmen seninle birlikte akmaya devam etsin diyor. E, bu değişimler sonucu e, hayatının alt üst olacağından da korkma. Ne biliyorsun? altın üstünden daha iyi olmadığını diyor. Hı hı. E, hakikaten de e, y- y- yüzyıllar önce söylenmiş bu söz e, bugün bu e, konuları tartıştığımızda bu e, modern bilim veya psikoloji çerçevesinde ele aldığımızda hakikaten e, yüzyıllar öncesinden ne büyük bir farkındalığın Şems-i Terbizi tarafından dile getirilmiş olduğunu hı hı. bize gösteriyor ki ya, hakikaten e, şaşırmamak veya e, bu kişiyle
0: Rulamamak mümkün değil. Evet. Şimdi ben buradan e, yine biraz daha e, aslında somutlaştırmak adına sen daha soyut bazı şeyler söyledin e, ama somut da bana göre tabii dinleyenler için de so- soyut olabilir diye düşündüğüm için söyledim. E, yine bu kaynaklarda aslında şöyle bir nokta var. E, bunu aslında hem kişiler açısından hem de kurumlar açısından e, de anlayabiliriz ve düşünebiliriz. E, değişimin geçmişi e, onardığı, Geçmiş, geçmişten gelen bir şeyin aslında ondarılması ile ilgili olduğu dönüşümün ise geleceği yaratan bir e, süreç olduğunu e, ve bu bağlamda da e, bizi yöneten geçmişin e, geliştirilmesi e, amacını e, ihtiva eden değişime karşı e, dönüşümün e, ileri dönük olan e, davranışlarımızı gelecekteki davranışlarımızı e, sahip olduğumuz hayal gücü ve cesaretle e, aslında e, bir noktadan başka bir noktaya taşımak ve bunu da aslında bir daha geri dönülmeyecek biçimde bir biçme sokmak ve e, yepyeni bir e, insan olmak ya da yepyeni bir kurum e, olmak şeklinde yorumlayabiliriz e, ve bu ne bu neden de demin söylediğim gibi yani dönüşüm dönüşüm için e, değişim e, gerekli olan bir şey ama e, her değişimde dönüştürücü değil, bu farkı da bilerek. Buradan ben e, biraz şeye girmek istiyorum. E, dönüşüm, dönüşüm diyorsunuz da nedir? Yani dönüş, hepimizin aslında bildiği bir örnek var. Bu e, tırtılın kelebeğe dönüşmesi meselesi. Onunla ilgili ben bir şey buldum çok güzel. Burada e, diyor ki, dönüşüm değişimi e, aşan bir şeydir. Ee, içinde barındırır ama çok daha büyük ve çok daha korkutucudur. Ee, ve değişim etrafımızda olan bir şeyken e, dönüşüm içimizde olan bir şeydir diyor. Ve bu mana, bu manada da e, tırtılın kelebeğe dönüşüm e, hikayesi de çok e, güzel bir şeydir diyor. Metafordur diyor. E, burada şey var. Yani nasıl bir dönüşüm nasıl gerçekleşiyor aslında bu e, tırtılın kelebeğe dönüşme hikayesinde e, bulabileceğimiz için biraz ben onu detaylandıracağım. E, şimdi ilk önce gidiyor tırtıl bir kendisini bir e, yere asıyor, bir, bir dalı asıyor, e, yapışıyor oraya. E, şu an önünde resmi de var bunu. Ondan sonra e, derisi esaretleşiyor ve bir kozaya dönüşüyor. O bu kozanın için, e, içinde e, şeyin tırtılın vücudunun derinlerinde bir takım e, şey e, hücreler oluşuyor. Yeni hücreler oluşmaya başlıyor. Kök hücreler diyelim bunlara. Ve e, daha sonra da e, apokaliptik e, yaratık filmlerinde olduğu gibi bir dönüşüm başlıyor. Burada e, tırtıl e, bağışıklık sistemi e, şeyi e, algılıyor. Bu kök hücreleri, yeni oluşan içindeki kozanın içinde oluşan kök hücreleri yabancı birer şey olarak düşman olarak tehdit olarak algılayıp onları yok etmeye çalışıyor ve bu kozanın içinde bu şey yok etme mücadelesi içerisinde kelebek yani kanatlar oluşuyor ve bu kanatlar şeyin tırtılın sistemini çöktürüyor. ve vücudu tırtılın vücudu tamamen e, şey yapıyor. Biri, e, kopuyor. Yani parçalanıyor. Ve e, bu kanatlar ki kök hücrelerin aslında şeyi bir anlamda kelebeği e, kozanın sıvılarından e, pardon e, kozanın sıvılarından bu e, şeyi e, kelebeğe dönüştürüyor. Yani koza, tırtının dönüştüğü koza aslında kozanın içindeki sıvılar şeyi ...kelebeğin oluşmasına yardımcı oluyor.
1: Mucize bir şey aslında, bir temel et evet. oluyor
0: aslında. Ve, ve, ve, ve aslında bunlar aynı şeyin... ...özünden geliyor. Yani birbirlerinden farklı da değiller. Değildir, evet. Ama insanlardaki dönüşüm de aslında... ...eğer dönüşüm diyeceksek ona... ...dış görünüşü aynı olan aslında... ...bir anlamda aynı organizma, aynı genetik... ...kodlara sahip olan insanın... ...aslında... E, ...bir A kişisiyken... ...B kişisine dönüşmesi... Ve yepyeni bir süleyete kavuşması aslında. Ve insanların sen çok değiştin dedikleri noktada belki de o insan dönüşmüş oluyor. Bunu görüp olumlu görenler değişimi aslında onun dönüştüğünü söylüyor. Yani artık seni tanımıyoruz. Ne kadar iyisin eskisine göre. Çok daha canlı, çok daha vizyoner, çok daha başarılı dediklerinde aslında dönüşmüş bir insandan bahsediyorlar farkında olmadan. Ee, ve e, bunu da çok iyi özetleyen bir başka şey, e, bir yazıda şöyle bir şey vardı. Burayı ben çok hızlı okuyacağım. Dönüşüm köklü bir değişmedir. Bir başkalışım haldir. Burada birden fazla yönden eş zamanlı değişim yaşanır. Bu oldukça zor ve sancılı bir süreçtir. Çoğu kez dönüşümün muhatabı bu dönüşüme zorlanır, itilir. Yani dış dış... Yani hayatın gerekleri bir belli bir değişim sürecine girmiş insanın, bunu şuurlu yapan hatta bir insanın sonunda e, sahip olduğu farkındıklarla dönüşmeye zorlandığı bir dünyanın içine düşer demek istiyor burada. Kendini yarı bilinçli olarak bu süreci içinde bulur ve olaylar olduktan sonra kendisinde bir şeyler olduğunu itirak eder. Dönüşüm içinde geri dönüşü barındırmaz kökten bir süreçtir. Dönüşen özne artık aynı varlık değildir. Aynı hissedip aynı düşünmez. Aynı davranması da mümkün değildir. Tek yönlü bir gidiştir ve bu zoraki kadersel bir gidiştir. Burada çok önemli burada zoraki kadersel bölüm mesela. Hiçbir varlık dönüşümü aslında kendi iradesiyle yapamaz. Dönüşüm iradi değildir. Elbette burada şuur vardır. Ama teslim olduğunda, teslim olmadığın sürece bu sancı veren, acı dolu bir e, direnişten başka bir şey değildir. Ve bu seni aslında dönüşümden alıkoyar ve e, olduğun hal, halde mutsuz olmaya götürür seni aslında bir anlamda da. Ve e, buradan devam ediyor. Dönüşüm irade değildir, dönüşüm varlığa dayızılan bir şeydir. Dönüşüm trajik olmayan yatkındır. Varlık bu dönüşmeye direnir ya da teslim olur. Eğer diyenirse acı ve sancısı artar, teslim olursa ve dönüşüme kendini bırakırsa şuurlu bir biçimde bu süreç daha kolay ve daha kazançlı, hatta belki eğlenceli hale gelebilir. Ancak yine de gerçek bir dönüşüm, acıya dayanıklı olmayan biri için oldukça kriz ve sancı içerir. Dönüşüm ego üzerinde yoğun baskı uygular, dönüşüm çoğu kez kendini anziyete, korku, paranoya ve saldırganlıkla birlikte gösterir. En önemli kısmına geldim şimdi bu yazının. Diyor ki... Demin söyledi, senin söylediğin ontolojik yani varlıksal... ...varuluşsal bir meseleyi de aslında... Dönüş, ...dönüşüm içinde diyor. Değişimde böyle bir şey yok. Ontolojik hı hı. bir kaygı yok. Varyussal bir şey yok. Ee, sorgulama yok orada. Bir durum var ve onu o geçmişten gelen bir şeyin... ...iyi kötü değişmesi var. Dönüşüm süreçleri sonuç ne olursa olsun... Varlığı, yani burada insanı diyelim, sosyal varlık olan insanı, var olan ontolojik rolü ne? Var olan ontolojik, yani doğuştan getirdiği varlık nedeni ne yakınlaştırır? Yani neyse o ol, yani sen, Nietzsche'nin dediği gibi, sen aslında özünden gelen varlık nedenini doğduğun andan sonra çevrenin etkisiyle, ailenin ve sınıf ortamının etkisiyle, öğretmenlerin etkisiyle, ee, varlık nedenine özüne her geçen gün uzaklaştığın bir dünyada sen ee, dönüşüm rüzgarları, hasta kasırgası dedi, diyor demin okuduğum sözde e, Lucet Cohen Fins'in sözünde dediği gibi o başkalaşım kasırgası içine düştüğünde e, seni aslında var olan ontolojik rolüne yani o yabancılaştığın özüne e, yakınlaştırır. Her ne için var edildiyse insan o olmak için öyle ya da böyle ittirilmiştir. ...oraya doğru ittiriliyor. Arkadan itilmek gibi. Bu sonuç ise sadece bir sırdır aslında. Varlık ile var eden arasındaki sırdır. Dışarıdan bakanlara göre bu dönüşümün sonucu bir fiyasko. Bir dağılma ya da geri gidiş olarak değerlendirilebilir ama öyle değildir. Nitekim biz kendi hayatımızda da... ...geçirdiğimiz değişim, başkalaşım, farklılaşma... ...insanlar tarafından olumsuz yorumlanmış olabilir... E, veya yorumlandı hatta. E, veya işte bu farklı şekillerde eleştirilmiş de olabilir. Çok okumak, bununla ilgili sürekli düşünüyor olmak, düşünmekten dolayı başımıza bunların gelmesi gibi. Bunlar aslında, bunlar aslında e, dışarıdan değişmezlik ilkesiyle yaşayan, hep aynı olmak için direnen, dolayısıyla dönüşüp kasırgasından kaçan, başkadaşından korkan, konforlarından çıkamayan. çıkamayan insanların e, sendeki o dönüşüm sürecini ...idrak edememesinden ve bundan korkmasından kaynaklı. Evet, Çünkü doğru. artık sen onlar açısından bir tehdit teşkil edersin. Ediyorsun evet doğru. Ve bu, bu tehdit onlara seni yab- yabancı kılar. Ve bu yabancılaşma kendi özüne olan yabancılaşmadan çok daha değerlidir bence. Sen o insanın gözünde e, yabancılaşırken kendi özüne yaklaşıyorsundur aslında. Bu e, Lacan'ın e, psikiyatride çok önemli bir ekol. Lacan'ca ekol. Lacan'ın bir lafı var. Ee, insanın kişiliği başkasının gözünde başlar, başkasının gözünde sona erer der. Hı. Bu aslında e, şu anda söylediğim şeyi e, tam olarak karşılamaz. Ama genellikle insanlar, yani biz kendimizi başkasında görürüz aslında. E, Aynasıdır insanlar, e, insanlar birbirlerini. Ve o insanda var olurken aynı zamanda o insan içinde ölür gidersin, yani, yok olursun demek istiyor. Ama buradaki dönüşümden kasıt, tam da bunun tersi aslında. O insanın seni göremediği hale geldiği bir nokta belki de o. Seni anlayamadığı, seni tanıyamadığı hale geldi. O bir dönüşüm kuvvetli muhtemel.
1: Burada şey de aklıma göre hemen, Ralph Waldo Emerson'da galiba. Evet. Seni tüm gücüyle evet. kendisine benzetmeye çalışan bir dünyada kendin olabilmek O E.J. Cummings'in sonu. Şey, Cummings pardon evet, özür dilerim. Ee, seni tamamıyla bütünüyle e, ...kendin olmaktan alıkoymaya çalışan bir dünyada... ...kendin olabilmek en zor mücadelelerden birisidir diyor. Evet. Ve bu mücadeleyle ilgili
0: dinde de geri dönüş... Yoktur diyor. İşte aynı o da dönüşümden aynı bahsediyor. Aynı bahsediyor, işte
1: bahsediyor.
0: Şimdi bak, e, ve diyor ki sonra işte dışarıdan bakanlara görüyor... ...bu dönüşüm sonucu fiyaskodur, dağılma ya da geri gidiştir. Hmm. Sistemde geriye gidiş diye bir şey yoktur aslında diyor. Kendini tekrar da söz konusu değildir her şey her an başka bir şey dönüş. Bu dönüşüm ister algısal olsun ister varlıksal düzeyde. Bu sadece olur. Olmaktan gelen olur diyor burada. Böyle bak... Bu yazının e, yazarını biliyor muyuz Şu anda e, şeyimde yok. Önümde yok. E, ama buluruz bunu. Söyleriz daha sonra. Evet. E, ya da print out ettiğim kağıda çıkmamış. E, ve burada baktığında da e, bizim aslında ee, Fatih Önder olarak aslında bütün çabamız dönüşmekmiş. Bunu anlıyorum şu anda. Bizler e, değişim dedik devamlı. Ama aslında biz dönüşüm demeliyiz. Yani bizim insanların ilk hedefi dönüşümdür. Değişimden çok. Değişim olandır belki de hatta ama dönüşüm olan değildir bence. Ve bence en güçlü en nihayet hedef e, yani ilk hedefi ve son hedefi insanın dönüşüm olma, ol, olması gerekiyor diye düşünüyorum ve o dönüşümün tabi burada şunu da söyleyelim ee, yine e, bir başka daha önce de e, kitabından da bahsetmiştim 12 Kural diye 12 Rules e, diye bir kitabı var tam e, ismini unuttum Joseph Campbell diye bir adam e, e, diyor ki e, bizi bekleyen hayatın e, deneyimlemek için, o hayatı yaşamak için e, planladığımız hayattan vazgeçebilmemiz lazım, diyor. Bu anlamda da diyor, eski derimizin yenisinin gelmesi için soyulması gerekir, diyor. Şimdi e, Joseph e, e, Campbell'da e, şey bir adam, Teksaslı e, bir filozof e, ve çok şey anlatan, çok güzel şeyler söyleyen bir adam. ...ve bu, bu nedenle yani... E, ...dönüşümün... ...hiç öyle kolay bir şey olmadığını... ...çünkü mevcudu geride bırakmak... ...yani yılanın derisini değiştirmesi gibi aslında... ...insanın derisini değiştirmesi gerekiyor... ...ve artık o insandan... ...geri dönüş yok, olmayacak bir daha... ...yani o deri bir daha gelmeyecek evet, o vücudan... ...o deri yani. bir daha gelmeyecek, sen aynı insan gibi gözükebilirsin... ...ama aslında farklı bir insansın artık... ...yani küçük değişimlerden ibaret değil... ...köklü bir de- değişim yaşamış... ...yani dönüşmüş bir insansın artık... ...buna... Şöyle bir örnek verelim mesela. Ee, sen devamlı yalan söyleyen bir adamsın. Ve bu yalanların artık farkında bilirsin, inanıyorsun yalanlar. Hatta bunun bir hastalık adı var. Yalanlarına inanan insanın. Ee, ve herkes seni yalan söylediğini anlıyor. Çok seviyorlar, belki çok iyi var ama çok ciddi yalan söylüyorsun, güvenmiyorlar ama Gel zaman git zaman, seni e, çok eskiden çok sevdiğin ve sürekli yalan söylediğin bir arkadaşınla yıllar sonra karşılaşıyorsun süreçte de çok ciddi bir e, işte kendi geliştirme faaliyeti içerisine giriyorsun ve e, elinden geleni yapıyorsun, terapiyelere gidiyorsun, kitaplar okuyorsun, kendine yardım şeylerinde bulunuyorsun falan. En sonunda bu yalanları artık söylemez noktaya geliyorsun. Yani değerler setini gözden geçirip dürüstlüğü e, çok büyük bir erdem olarak kabul ediyorsun ve sen o yalanları söyleyen, bunu artık kendini şey yapmışlar, kemikleşmiş olan bu şeyini sadece doğruları söyleyen bir hale getiriyorsun ve insanlar sana inanmıyor ama dediklerine doğru çıkıyor. Bir zaman bir kere doğru çıkıyor, iki kere doğru çıkıyor. En sonunda insanlar sana inanmıyorlar. Nasıl sen böyle bir durumdan buraya geldin diye. İşte o insan, aynı insan gibi gözükmekle birlikte aslında kökten değişmiş bir insan. Çünkü çok ciddi bir şeyini, belki de kötü bir özelliğini çok daha iyisiyle değiştirmiş durumda. Ama o değişim o kadar zor bir değişim ki. Ve o değişime ee, neden yalanı seçtim? Çünkü yalan söyleyen adam kolay kolay kendinden bunu değiştirmez. Hayatın onu zorladığı bir takım süreçten içinden geçmiştir. O yalanlar çok ciddi zararlar vermiştir. Kendisine, ailesine, çocuğuna ve sonunda bu yalanları söylemekten vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır. Yıllardır acı çekerek direndiği bu dönüşümü sonunda hayat onu zorlayarak aslında hiç de öyle olmayan o küçüklüğündeki küçük insanı ...dönüşünü aslında sağlamıştır. Yani... ...belki de dünyanın en dürüst çocuğu olarak doğmuş olan o insan... ...zamanla yalana alışmıştır. şarttığın sonucunda belki yaşadığı... ...çevreden vesaireden kaynaklı olarak kendini korumak için zorluklar karşısında... ...hayat yine onu ontolojik olarak... onun varlık nedeniyle deneyimleyecek bir noktaya itmiştir, zorlamıştır. Ve sonunda iradesi dışında aslında yani... ...doğrudan çok iradi olmayan bir şekilde dönüşmüştür o insan. Ve günün sonunda geldiği noktada da dürüstlüğü erdem olarak ele almıştır ve yaşamaya başlamıştır. Veyahut da işte e, şey de yine bir dövüşüm. Sen, biz avukatız mesela ama sen çok ciddi bir ressamsın aslında. Devamlı evde çiziyorsun değil mi? ama hiç bunu hiç paylaşmıyorsun insanlarla. Sonra bir gün geliyor, 51 yaşında diyorsun ki ben bırakıyorum avukatlığı. Bana geliyorsun, söylüyorsun. Neden diyorum? İşte artık dayanamıyorum, mutlu değilim aslında. Hep bir rol yaptım bugüne kadar. Ben resim çizmek ve bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Ve orada yaşadığın şey de aslında buradaki söylediği ontolojik şey işte dönüş. Sen aslında gerçekten özünden gelen o şeyi, senin varoluş nedeni yaşamak ister hale geliyorsun. Ve aslında kendini o kariyeri değiştirerek aslında dönüştürmüş oluyorsun. Sen bir dönüşüm yaşıyorsun aslında. Hiç kolay olmayan, çoğu insanı yapamadı. çok mutsuz olmasına rağmen bırakmayan meslek içinde branşını değiştiremeyen insanlar var. Dolayısıyla aslında her bir köklü değişimin dönüşüm olduğunu kabul edersek... ...dönüşümün aslında çok da... E, ...her zaman çok uzaklarda ol, olduğunu düşünmemize de gerek yok. Yani dönüşüm illa çok büyük, katastrofik böyle... E, ...kaotik bir şeyin sonucunda olması da gerekli değil bence. Ama seni e, artıdayken eksi... Yani yanlış anlayacak şimdi. Seni bir formdan başka bir forma dönüştürmesi, değiştirmesi lazım. Ya ben orada bir şey diye söyleyeceğim.
1: Bu e, kelebeğin yani metamorfoz dediğimiz bu değişimi aslında doğal e, bir e, gelişim süreci aslında. Veya dönüşüm süreci. Yani orada kelebek e, şuurlu bir hareketle buna karar vermiyor. Doğa içinde e, olan bir dönüşüm süreci. Doğada kendi kendine olan bir dönüşüm süreci. Ve şimdi o demin okuduğun yazıda irade değildir dönüşüm diyor ama bence Orada e, iradi bir veya şuurlu bir e, insanın bir tarafı var dönüşme sürecinde. Özellikle bence e, teslim olma süreci şuurlu diye düşünüyorum ben. Yani orada bir şuur var, insanın e, bir bilinci var. Ancak bilinçli bir insan, yani e, kendine dönüp e, yeterli farkındalığı geliştirebilmiş e, ilim ve irfan sahibi e, bir hale gelmiş insan, e, hayatın kendisini e, zorladığı değişimler karşısında e, teslim olacağının şuuruyla hareket ediyor. Yani kelebekte böyle bir şuur yok veya başka bir hayvanda böyle bir şuur yok. O yüzden de bana göre insanın dönüşüm süreci içerisine girebilmeyi kabul edebilmesi şuurlu bir süreç diye düşünüyorum. Yani o dediğin şeyde mesela yalan söyleyen adam örneğinde de aslında e, hayatın temel dinamiklerine e, evrensel ve ilke ve yasaları aslında aykırı bir tavır sergilediği kanaatindeyim. Çünkü e, insan bu dünyaya var olmak için geldiği e, var olmak gel- için gel- e, var bu dünyada. Var olmak için var olmuş amacını gerçekleştirmek amacıyla bu dünyada var olduğuna göre e, o yalan dediğimiz şeyi bir başkasının varoluşuna aykırı bir hareket olarak ben gözlemliyorum. Yani e, hatırlarsam o paradoks podcastlerinde en büyük süt e, eskiden beri çalma olarak e, söyleniyor. Yani e, bir senin da, bir şey, da, tabi, birisinin bir de. şeyini çaldığınızda nesne olabilir bu. Hayatını da çalabilirsiniz. Aslında o kişinin varoluşuna aykırı bir hareket ediyorsunuz. Bu e, bir insan olabilir. E, doğadaki bir canlı varlık da olabilir. Yani o yüzden de e, aslında e, doğada temel dengeler varoluş üzerine e, gerçekleştiği için birisinin varoluşuna aykırı davranabileceğimiz bir tavır hı hı. aslında bu doğal dengelere, evrensel ve ilke ve değerlere aykırı olduğu için aslında dışarıdan gelen bir zorlanma yaratıyor diye düşünüyorum ben. Yani o zorlanmanın içine ister istemez siz çekiliyorsunuz. Çünkü o ilke ve değerlere aykırı davranmış oluyorsunuz. yani O yüzden de yani doğru olanı yapmadığı sürece insan ister istemez bir zorlanma içerisine girecek ve insanın bu dünyaya gelmesi, kendi varoluşunu gerçekleştirmek olduğuna göre o varoluş yolunda yürümediği sürece yine bu antagonist dediğimiz karşıt güçlerle karşılaşmak zorunda kalacak. İşte o noktada o zorlanmalarla karşı karşıya kaldığında kendine dönüp gerekli farkındalığı ilim ve irfanla kendinde gerçekleştirebilmiş insanlar Bence bu dönüşüm sürecine bir yolculuğuna girecekler diye düşünüyorum. Ötekiler e, direnmeye, e, teslimiyetsizliğe devam ederek e, kalıplar içerisinde e, kalmayı tercih edecekler. E, bunlar da e, bu tip davranışlarda onların tercihi olacak. E, dışarıdan bir şekilde e, bizlerin e, değiştirebilmesi kendileri karar vermedikleri sürece çok zor olacak düşünüyorum. Bu şey de var e, aynı zamanda bu değişim dönüşüm süreçleri... Bugün yaşadığımız bu endüstri 4.0 devrim nezdinde, bilgi çağında, dijital devrim nezdinde kurumlara da bence e, uygulanabilir diye düşünüyorum. Hani e, özellikle işte son günlerde ilgilendiğimiz, son zamanlarda bu güvenlik, e, çalışanın e, kurumuna duyduğu güvenlik, e, kurumun ürettiği e, mallara e, müşterilerinin duyduğu güvenlik, hatta e, çalışanların... E, Kurum içinde, psikolojik güvenlik içerisinde kendilerini hissetmeleri e, hep onların kuruma daha çok bağlı hissetmelerine kendilerini sağlıyor. Verimlerini artırıyor, üretkenliklerini artırıyor, yaratıcılıklarını arttırıyor. Bu neye yol açıyor? İnovatif düşünceye yol açıyor. Birlikte işbirliğine e, dayalı e, yeni fikirler, yeni ürünler, yeni e, iş yapış modelleri e, geliştirilmesine yol açıyor. Ne yapıyor? O kurum içerisinde bir rekabet gücü oluşturuyor hani dünya artık buraya doğru gidiyor ve yüksek katmalar ürünler üretilmeye başlanıyor ve siz o ürüne layık gördüğünüz istediğiniz fiyatı uygulayabilir hale geliyorsunuz. Şimdi bu merhaleler olmadıktan sonra yaratıcı ürünler ve fikirlerin o kurum tarafından oluşturabilmesi çok zor. Bu bir takım kurallarla e, kurumun içerisinde konulabilecek bir e, düzeyde oluşamıyor maalesef. Kurumun üstündeki e, üst yöneticilerinin öncelikle bu dönüşme fikrini benimsemeleri gerekiyor. Yani bu bir değişim değil kurumdaki bir dönüşme e, hareketi olması lazım diye ben gözlemliyorum. Eğer bu dönüşme olmazsa kurum bir takım şekilsel kararlarla veya uygulamalarla işte e, bu şeye benziyor. Yani tek yüksek katma değerli bizim ürün üretmemize gerek yok bir takım yurt dışında teknolojik ürünler alalım teknolojik ürünler buraya adapte edelim taklit edelim gibi değil bu bunu yaratabilmek için içsel bir dönüşüm sürecine giriyor olması lazım o kurumun üst yönetiminin ve akabinde liderlerinin ve çalışanlarının diye düşünüyorum yani insanın içindeki bu dönüşüm sürecini maalesef Kurumlar bu bilgi çağında ve e, Endüstri 4.0 devriminin hakim olduğu bu dönemde e, değişimden ziyade dönüşüm odaklı bir strateji
0: belirlemeleri gerekir kanaatindeyim. Ya zaten dijital transformasyon denen hadisenin özü dönüşüm. Sen eğer e, şirketini e, bu dijital e, devrimin gereklerine uygun hale getirmezsen ki bu da bir dönüşüm gerektiriyor. Yani yıkıcı inovasyon gibi yani bir şeyi başkalaştıran hiç olmayan bir şeyi getirmek. Ee, işte akıllı telefon yoktu, akıllı cep telefonunun gel- getirilmesi gibi. gibi Apple tarafından veya işte touchscreen derin hadiseler bunların uygulamaya konması ticaretleştirildiği bir dünyada aslında bir e, dijital transformasyon e, gerçekleştiriyorsun. Bu şirketler açısından da geçerli olan bir şey ve bunu gibi belli şeyleri küçük şeyleri değiştirerek e, bunu sağlayamıyorsun. Burada hatta yine e, madem şeyden bahsettin kurumsal e, hayattan bahsettin. Burada da e, ...diyor ki... E, ...değişimde diyor... E, ...şöyle diyor... ...bir şeyleri daha iyi hale getirir... ...daha ucuz hale getirir... ...hızlı ve verimli hale getirirsin... E, ...ama... ...şeyde ise diyor... ...transformasyonda... ...çok daha iyi bir sistem haline getirirsin... ...sistemi daha iyi hale getirmezsin... ...çok daha iyi bir sistem oluşturursun... Sistem, ...baştan bir sistem oluşturursun evet. diyor... ...ve e, bunun için de diyor... ...inançları... E, değiştirirsin. Ve e, istenilen sonuçları e, başarmak için gerekli doğal aksiyonlar alınabilsin. Dolayısıyla inanç sistemleri, e, değerler sistemi, yani aşkınlık boyutu insanı değiştiremediği sürece, kafa yapıları kökten değiştirmediği sürece e, transformasyona gidemezsin. E, ve e, burada da e, strateji e, tanımı da daha e, soyut, ...daha derin e, ve çok daha akışkan olması gereken, e, kalması gereken bir süreç. Ve e, sonucu diyor dönüşümün, e, organizasyonun, ekibin veya kendinizin geçmişten tamamen farklı hale gelmeniz. E, tamamıyla farklı birine dönüşmeniz e, ve ge- e, geleceğe dönük e, tespitleriniz ve amaçlarınızın ışığında yeniden şekillendirdiğimiz amaçlarız ışığında e, tamamıyla e, değişmiş ve yeniden tanımlanmış birisine dönüş e, dönüşürsünüz diyor. Yani, yani kurumların kurum kültürlerini kurum, de ciddi biçimde sorgulamalar lazım. Aynen, aynen, aynen, aynen, aynen. Ve e, ne nasıl neyi nasıl yaptığında e, bugünkünden tamamen farklı olur. Yani iş yapış model, modeli e, düzenin eee hiyerarşik yapın dikeyden yataya dönüştürmesi gibi. Bunların tamamen değişmesi gerekiyor diyor. Ee, dolayısıyla e, şey ikisi arasındaki farklar gözle görülür biçimde aslında. Şirketlerde e, şey yapıyor. Mesela bunu Covid-19 ile ilgili yine de, e, dönüşüm meselesiyle ilgili. Aslında dijital e, dönüşüm çağının zorladığı e, şirketleri, değişime zorladığı şirketleri. Covid-19 da aslında bu e, dijitalleşmeyi hızlandırmaları gerek, e, gerekli doğdu Covid-19 ile birlikte. Neden? Çünkü insanlar artık işe gidemiyordu. Ve dolayısıyla online e, görüşmeleri ve işlerini halletmeleri e, gerekti. Ve bunun için de o dijital dönüşümü hızlandırmaları gerekti. Ama bunu yapmayan ya da bunu mış gibi yapan ya da bu sistemi hibrete döndüremeyen tam olarak e, daha konvansiyonel çalışmayı e, sürdürmek isteyenler hantal ...laşmış çok büyük siloları olan e, şirketler arasından söylüyorum bunu tabii. 3-4 kişilik ofis değil. Tabii tabii, aynen. E, bu, bunlar e, ne yazık ki o dönüşümü tam layığıyla gerçekleştirememiş olacaklar diyordu bir makalede. Hakikaten doğru düşününce, çünkü dönüşüm kendisi böyle bir şey değil. ne iddia ediyorsan sen, dijital olarak... ...sen artık o dönüştüğünü iddia ettiğin şeyden geri gidemezsin. Evet, evet. Yani sen hibrit modele geçmişken artık tekrardan konvansiyonel modele dönüyorsan seni dijital dünya reddeder bir yerden sonra. Çünkü sen hiçbir zaman o agile e, yönetim denen, çevik yönetim anlayışını benimse demektir. Yani şunu da söylemek ki Aynı insan organizmasında olan, aynı, aynı, aynı, evet. kurum organize, organizmasında da aynı direnç var. Çünkü çünkü e, sen inançları değiştirmediğin sürece, sen o üst yönetimin C-level'ın ...inançlarını değiştirmediğin söylece ...ya da şirketin sahiplerini düşüncelerini değiştirmediğin sürece... ...sen o dönüşümü... ...başlatamıyorsun, o dönüşümün içine giremiyorsun. İnsanın şeyine geldiğinde de... ...o derin değişmesi gibi... ...insan da... Ee, ...teslim olması gerekir derken aslında... ...yani herhangi bir dönüşüm... ...varsa ufukta... ...o dönüşüme kendisini bırakmak zorunda olmalı. Böyle hissetmeli zaten. Yani bunu farkında... ...olarak olmayaraktan çok onu kabulü, onu teslim, kendini teslim ed- ed- edişin çok kıymetli bu manada. Yani şey gibi, evet böyle bir çağdan geçiyoruz, yapılması gerekenler bunlar. O zaman bunları eğitimlerini alalım, bunların gerekli şeylerini öğrenelim. Ve sistemi e, bütçeleyelim, nasıl değiştirebileceğimize bakalım ve bunu hayata geçirelim. Bunu şurada keselim değil, bir bakalım yolda düzeriz değil. Bunun gerçekten yapmak gerekiyor. Aynen öyle. O yüzden de zaten teslim olmak, onu kabullenmek o süreci başlayıp sonuna kadar gitmeni sağlıyor. Öbür türlü sürekli, sürekli direniyorsun çünkü. Hep bir fren yapıyorsun. O fren olduğu sürece sen zaten dönüşemezsin. Yani dönüşüm aslında çok akışkan, çok e, başladığımı devam etmesi gereken bir süreç. Yani sen onu bir yerde kestiğin anda o küçük bir değişimden öteye geçmez. Yani sen atıyorum e, online e, görüşme altyapını e, şey yaparsın şirket içinde e, hazırlarsın. E, onu kullanmaya başlarsın. Ama sonra tekrar herkesi fiziksel olarak eee binaya topladığında o online altyapının hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla o dönüşümün bir olan o altyapı e, şeyi e, inş, inşaatı aslında sonuç yani dönüşüm maliyetinde bir şeye kavuşmaz. E, ağırlığa kavuşmaz. E, bu bu da bu da aslında dönüşüm kavramının ne kadar ee, bir yandan aslında çok uzaklarda aramaya gerek yok ama bir yandan da kolay olmadığını gösteriyor.
1: Aslında demek ki e, dönüşüm içeren devrimlerin de bir anda toplum geneli tarafından kabul edilebilmesi de kolay bir şey değil. Bunu da buradan anlıyoruz diye düşünüyorum. O da bir takım yani her ne kadar devrimci ne kadar haklı olursa yaptığı bu devrimlerde, haklı olmasına rağmen e, bir takım bazı yaşanmışlıkların da olması lazım ki insanların o kendini koruma yönelik egoları artık bu devrimin getirmiş olduğu dönüşümü
0: kabul eder bir formasyona çevirle biz tabi bunlar burada işte Fatih Sultan Mehmet'in importorlu yani Osmanlı beyliğine importorluğa dönüştürmesi ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonunda Cumhuriyeti ilan etmesi gibi bunlar. E, apaçık dönüşümler aslında. Dönüşüm devrimleri. Yani. Dönüşüm devrimleri aslında. Evet. evet. Bunlar yani bir şey değiştirmiyor. Kökünden değiştiriyor. Kökünden değiştiğin anda da dönüşüm başlıyor. Başlıyor ya da dönüştüğün anlamına geliyor. Evet. Yani dolayısıyla sen şimdi Cumhuriyet aslında Cumhuriyet ilan edildiği dünyada tekrardan bunu feodal yapıya e, dönüştürmeye çalışma e, aslında çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani tarihsel şeyler de yani Gerçekten cumhuriyetin e, gereklerini e, devrimsel anlamda e, Atatürk gibi çok kısa sürede başarmış olsan da bunları oturtabildiysem bir noktada, bunun zemin oluşabildiyse tekrardan senin o eski sisteme dönmek çok zor. Ha bir de şu da var tabii Hani yani. hep İran falan örneği veriliyor ya bunlardan tekrar molla şeyine döndüler. He. Orası şahlıktı zaten. He. Orası manastıktı zaten. Yani hiçbir zaman öyle lafta cumhuriyet, Arap cumhuriyeti, İslam cumhuriyeti falan bunlar hikaye bunlar Peki. hiç cumhuriyetlenmedi. Cumhuriyet zaten demokrasi. Bu ikisi beraber olmak zorunda cumhuriyetin devamı evet. için. Demokrasi ve laiklik. Laiklik evet. Bunu bundan olmadığı yerde sen buna cumhuriyet demem ve sonra gidip de Türkiye'de buraya dönecek falan kandırmaca. Türkiye mı? 20 yılda oraya dönüşemedi dönüştürülemez çünkü. Çünkü o öyle bir zemin oluşturuldu ki ona. Öyle enteresan işler yaptı ki Mustafa Kemal Tütü, Sen bunu zaten dönüştür ya, e, geriye dönüştüremez. Bir de e, o dönemin
1: e, şartlarıyla bu dönemin şartları çok farklı. Zaten evet. e, dönüştürmeye çalışsam bile bu dönemin şartları ona bir yerden sonra izin vermeyecek. Evet,
0: işte, evet, evet aynen mesela yani, işte, gezi ge, gezi gezi de olan o mesela sosyal medya sayesinde her şeyi Tabii. Anlık olarak yerine hiçbir şekilde evet. Evet. E, propaganda yapamadı, e, hükümet e, yalanlayamadı, kandıramadı, şey, değiştiremedi. Zaten gibi o kadar çok şey değişti ki bir kere teknoloji değişti. Evet. İnsanların birbiriyle iletişim kanalları yüzden, çok zenginleşti. O yüzden dijital transformasyon deniyor bunu. Dijital evet. change, digital change, yani digital change den, denmiyor. Digital transformation o, deniyor. Transformation yani. Dolayısıyla o dönüşüm zaten dünyayı dönüştürüyor. Dolayısıyla Türkiye'de dönüştürüyor. Tabii. Yani işte... Gezi parkı gibi olaylarda da gördük o dönüşümün ne kadar etkili olduğunu ve aslında e, şeyi anlatmış oluyoruz yani dönüştüğün zaman bir dönüştüm mü, geri mü, <gülüyor> <yok. gülüyor> e, mü artık geriye dönüş yok mümkün yok geri evet, bir dönüştüm mü evet. artık geriye dönüş yok aynı öyle öyle öyle yani onu onu dönüşümü değiştirdim de onu eski haline falan öyle bir şey yok yani dolayısıyla bunlar aslında e, işte tarihi çok iyi bilenler. Ee, bu örüntüleri kurarak e, aslında tarih tekerhücünden ibarettir çok iyi anlamış olan insanlar ee, yani orada dönüşümler var hep o dönüşümler birbirini takip ediyor ve o dönüşümler yeni bir dönüşüme doğru gidiyor aslında gelişiyor her şey yani hiçbir şey duran değil devinim olduğu için sen onu daha doğru daha iyiye doğru evet savaşlar olacak olduğu mesela 2. Işte dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi büyük dünya, dünya savaşı olmadı niye olamıyor bütün bunların sebasında aslında artık dönüştü orada. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir şeyler kökten değişti. Dönüştü. Dönüştüğü için de artık başka bir dönem başladı. Belki de şey yapmak lazım. Tarih tekerrürden
1: ibarettir cümlesini farklı anla algılamak lazım bu minvalde. Yani hep, aynı, yani şeyler hep aynı şeyler olma değil. Her dönemde belli dönüşümler oluyor. Bunun tekerrürü aynıdır diye düşünmek lazım. Veya evet. çünkü dönüşümlerin... Evet, evet. E, tekamülünden ibarettir gibi evet. bir e, algıda yaklaşmak bakmak lazım. O çünkü. orada
0: orada Nietzsche'nin şeyi var. E, bu e, Nietzsche ağladığında Erwin Yalom'un kitabında e, şey diyor. Ebedi inelenme diye bir kavram atmış ortaya Nietzsche. Hı hı. Yani işte zamanla e, maddeyi şey yapıyor, son, sonlu sonsuz e, ve e, olan her şey aslında geçmişte de oldu. Bugün de o geçmişte olan şey oluyor. Çünkü zaman her şey uzanıyor... ...boyuz zat ve... E, ...her şey... E, ...tekrar ediyor aslında. Ya bugün senin içinde bulunduğun durum aslında hep vardı... ...ve sen bunu... E, bugün de yaşıyorsun. Bunu değiştirmek istiyorsan olan durumu kabullen ve... ...değiştirmek için kendini... E, ...farkına var... ...ve gerçekten ne istediğini... ...niçin geldiğini bu hayata... E, ...neden var olduğunu anla ve... Ona göre o kendi tekrar eden şeyi değiştirmeye çalış. Yani ama o yinelenme aslında ebedi olan tekrar eden şey, Tarihin tekrar aslında ebedi yinelenme kavramında da koşut bir şey. Orada aslında benzer şeyler oluyor ama sen o akışı değiştirebiliyorsun. Yani kendi hayatında daha önce olmuş olan şey yani hep olan şey yine oluyor olsa bile sen onu belli davranışlarla, sen onu dönüştürebiliyorsun aslında. Döngüyü kırmak potkesi. Döngü kır, kırmak gibi evet. Evet. evet. Yani hep aynı demek değil Dediğim onun. gibi burada da yeni değişim var aslında. Şuurlu bir davranış var insanın
1: o hayvandaki süreçten farkı burada diye düşünüyorum ben. Evet. O döngüyü kırmak konusunda bir şuuru var. Ondan sonra zaten teslim et geliyor ve
0: dönüşüm başlıyor. Başlıyor. Diye evet. Evet. Tamam. Diyerek. Çok güzel. Ee, uzun bir bölüm oldu ama e, bayağı bir şey e, anlattık yine. E, umuyoruz faydalı olur herkese. E, yani biz de itiraf edelim ki değişim ve dönüşüm arasındaki farkı bu kadar e, derinlemesini hiç irdelememiştik. Ve, ve ve de çok doğru kullanmıyormuşuz. Evet doğru. E, dolayısıyla e, değişim işten dışarı doğrudur lafını da biz dönüşüm işten, i̇şten dışarı, dışarı doğrudur diye düzeltelim. Çünkü değişim daha çok ekstra, ekstra, yani dışsal şeylerden kaynaklarına süreçleri e, deniyor ve e, şeyse dönüşümse tamamen işten gelen ve daha çok tabi olan şeyler biraz da e, böyle bilmekte fayda var diye e, kendimizi düzeltmiş olalım tarihine not düşelim kendinize iyi bakın diyoruz sevgiyle kalın Görüşmek diyoruz, hoşça diliyoruz hoşçakalın hoşçakalın